0: Эту беседу мы начинали еще с вами до того, как вы уехали в Израиль. И ну вот, пропустили бы один урок, в котором мы занимались до, до постановкой вопросов, ну и фактически их разрешением. На самом деле, ответ, в принципе, уже был в большом счете получен. Мы обратили внимание на нестыковку между несколькими местами, в которых рамбам. Вот определяет цели и задачи служения. Ну, подход к служению определяет. И выяснили, обратили внимание на то, что очень интересно. В 10 главе Рамбом заявляет, что вообще говоря, служение должно быть построено. Служение из любви, оно должно быть построено на стремлении делать истину. Единственным мотивом для служения должно быть то, что это, вот, это правильно, и поэтому я так делаю. Ну, на самом деле понятно, что в, там, в перерасчете на чистые на чистый, на чистый истины, поскольку Бог так хочет, поэтому я так делаю. Все, больше никакого мотива у служения быть не должно. Но это уровень, который недоступен даже мудрецам. Не всякий мудрец достигает такого уровня. Это ступень служения Аврома Дело в том, что до этого, мы уже сказали, процитировали Рамбама, где он утверждает, что служение из страха недостойно мудрецов и пророков. Это ступень только не безграмотных людей, это ступень женщин и детей, которые не могут иначе служить, поэтому они служат так. Надо дать им возможность служить так, надо приучать их к служению из страха, ну, имея в виду, что потом они дорастут до служения из любви. Из этого следует две удивительные вещи. Первое, а, ну, понятное дело, что хахомим, мудрецы, они служат Всевышнему из любви. Тогда непонятно, почему в 10 главе Рамбам говорит, что они из любви не все могут служить Всевышнему. Угу. Так, ну, прямая нестыковка, вроде бы, противоречие вот такое, достаточно прямое. А, с другой стороны, Рамбам говорит, что даже безграмотные люди, женщины и дети, они в итоге доберутся до служения из любви только дай им э, возможность подготовиться. То есть, вот, значит, значит, к ним имеет отношение служение? Ну и получается какая-то такая с, с, смешная неувязка. Получается, что служение из любви одной, в одном месте Рамбом описывает как служение недоступное даже для Хохомин, а в другом э, как служение доступное абсолютно для всех, и для женщин, для детей, и так далее. Только ну, надо как-то в этом смысле продвинуться. И э, Рэбе... Э, Отсюда понимает, что под служением из любви подразумевается не одна ступень, а несколько ступеней. Ну, очевидным образом, иначе это не увязывается тема. Есть служение из любви, как оно доступно любому человеку. Есть служение из любви, как оно доступно только избранным, ну там по масштабу напоминающим Авраама. То есть, ну ясно, даже, даже какие-то хахомим они не могут добраться до этой ступени. А вот и Аша. О, это даже не аши, это даже, это даже просто сюрприз, это праздник, конечно, с музыкальным сопровождением, отключить телефон совершенно категорически, потому, потому что это Samsung, поэтому так красиво играет. Отключи, у него звук. Окей. Okay. Так вот, отсюда Рэбэ приходит к пониманию, что на самом деле есть несколько ступеней в служении из любви, ну, и эти ступени различные. Они, какие-то из них недоступны, недостижимы даже для... Ты можешь из этой стороны, тогда вы можете делиться этой бумажечкой. А, все хорошо. А, недоступны для, даже для Хохоми. И отсюда... Да, Нет, это мы, это мы другой, другой урок продолжаем. Ну, сейчас, сейчас все поймешь. Мы занимаемся повторением. Это который в прошлый понедельник. Да. Все. Вот... А- Остановился. О. И отсюда Рэба приходит к выводу, что, Рам, что рамбам, когда он говорит о, о мотивах, по которым мудрецы хотели будущих времен, и когда он говорит, что не следует служить Всевышнему на условии удостоиться, то есть неправильно служить Всевышнему на условии удостоиться будущего мира, он имеет в виду совершенно разные вещи и показывает это, ну, это показывает подробно на материале просто текста Рамбома. Когда он говорит о том, что мудрецы э, вожделили к будущему миру для того, чтобы достигнуть, э, для, для, для. Нет, как раз неважно, неважно для, для чего достигнуть, когда мудрецы вождели будущего мира, они хотели продолжения служения. Они стремились к будущему миру не в качестве награды, а в качестве. Времени, когда для них будет достижимо поднятие на уровень более высокий, нежели на данный момент. Когда же Рамбам говорит о том, что не следует служить Всевышнему на условии награды, в частности, на условии получения тех благ, которые несет с собой будущий мир, то он имеет в виду именно закрыть разговор, закрыть возможность понимания о том, что может быть служение на условии получения награды. Будущий мир в в этих двух случаях, он выступает в совершенно разных качествах. В В первом случае, как возможность поднятия на новый этап служения, Хохомим поэтому хотели будущего мира, чтобы в результате добраться до полноты служения, до полноты слияния со Всевышним. А когда он говорит о том, что рядовой человек, не только Хохом, Хохом, естественно, любой другой человек тоже, не имеет права служить Всевышнему на условии удостоиться будущего мира, то он имеет в виду, что нельзя служить Всевышнему на условии получения награды. Таким образом разрешаются все противоречия, которые мы поставили выше. Но, говорит Рэбе, при этом есть более высокий способ служения, более высокий тип служения, конечно же, не из страха, а из любви, нежели тот, о котором идет речь вот в этом пассаже Рамбома по поводу того, что мудрецы и пророки, они вожделили к будущему миру для того, чтобы удостоиться будущего мира, чтобы подняться еще выше в служении всевышнего, и так далее. Что это за тип служения? Это служение, когда человек делает истину ради того, что это истина. И больше у него никакого намерения нет. Чем это служение более высоко? Тем, что у него нет дополнительной задачи, на которую оно было бы направлено. Служение ради, ради того, чтобы сблизиться со Всевышним, связаться с Ним. Там, прийти к высокой степени слияния со Всевышним. Это служение так или иначе обладает некой сторонней целью. Я надеваю филин для того, чтобы соединиться со Всевышним. Я изучаю Тору ради того, чтобы соединиться со Всевышним. Есть изучение Торы, есть наложение филин ради моего интереса. Очень высокого интереса, конечно. Но все-таки ну, некоторые, некоторые мои корысти. Я хочу соединиться со Всевышним, поэтому я накладываю филин. Если бы не хотел, то накладываю. А служение типа, как Рамбам говорит, делать истину ради того, что это истина, это служение оно не подразумевает никакой сторонней цели, никакой сторонней задачи. То есть это служение, которое само является целью, это выполнение воли Всевышнего ради того, что это воля Всевышнего. Просто потому что на прошлом уроке, по-моему, Аше как раз понравилось сравнение там с желанием сына исполнить волю отца не потому что он понимает что отец очень умный или какой то него очень высокие интересы а ради того чтобы исполнить волю отца больше никакого интереса и нет вот. и что самое главное на основе этого анализа мы же этим анализом занялись не просто так то есть чего мы залезли в рамбом собственно другими вещами занимались мы занимались и разведчиками и там, поколением пустыни почему с ними все произошло вот так вот интересно Самым главным является то, что отсюда мы можем прийти к определенным выводам в отношении разведчиков и поколения пустыни. Как мы сказали в самом начале беседы, разведчики исповедовали очень высокие взгляды, вообще были очень продвинутыми людьми. И если говорить вне ситуации, то их желание остаться в пустыне, вне контекста ситуации, их желание остаться в пустыне и тем самым Получить возможность изучать Тору и выполнять заповеди совершенно безо всяких помех на на казенном пропитании. То есть, ну вот в таком идеальной ситуации, оно очень высокое, очень правильное. В чем же была их проблема, и как понять, почему при разрешении этой проблемы они в результате не были наказаны спешным вхождением в Землю? Помнишь, там, в начале прошлого урока, там, ну вроде логично, если они отказались входить в землю, это великий грех. Так всех построить, и сейчас в течение там, 45 секунд и все в земле уже находятся, и там зарылись по уши просто в эту землю. Очень странно, Всевышний предоставляет им возможность в течение 40 лет продолжать тот образ жизни, о котором они просили. То есть разведчики они отказались входить в землю ради того, чтобы пребывать в пустыне там с маном и, и так далее. Нет, ну, в Мираглем там, особая статья, это уже сказали, потому что они были очень высокие, для них такой выбор не годился. Поэтому они были уничтожены. А Вернее, не уничтожены, а как раз казнены. На самом деле, безусловно, у них, кстати, не помню, есть у них доля будущего мира или нет. С точки зрения рабилезора, конечно, есть, потому что у всех есть. А с точки зрения других, мнений, не знаю, не, не помню, честно говоря. Надо посмотреть. Так а, вот, ну это не играет роли. А поколение, почему осталось в пустыне? Хорошо, они были неправильные, такие мирагли, значит, их надо было убить, конечно. А почему поколение не загнали в землю тогда? Вот этот вопрос у нас возник в начале прошлого урока. А по очень простой причине. Потому что оставаясь в пустыне, вот это вот стремление остаться в пустыне, это высокое стремление, которое подобно служению из любви, как оно доступно каждому. У нас получилось два служения из любви, как оно доступно каждому и как оно доступно Румовину и каким-то избранным хоховим. Да? Так вот, служение из любви, как оно доступно каждому, это служение в пустыне. То есть я хочу с, соединяться со Всевышним, э, и ради этого я хочу э, находиться в ситуации, где у меня никаких помех для служения не будет. Вот я буду заниматься только изучением того выполнением заповедей. Вот это желание Мираглина. Это очень высокое желание, но вхождение в землю должно было поднять евреев на еще более высокий уровень. Ты там конспектируешь в WhatsApp. Где ответ Где сейчас, сейчас будет ответ, еще ответа не было. Так вот, евреи, когда они отказались от вхождения в землю, а вхождение в землю это было достижение любви типа «я делаю истину, потому что я делаю истину», для этого им нужна была более высокая любовь, более высокий уровень слияния со Всевышним. И поэтому, когда они все коллективно, всем народом отказались входить в землю, это служило индикатором того, что у них этой любви нет. То есть они, ну да, действительно, они способны сейчас зайти в землю, вот они не могут сейчас зайти в землю, потому что они там не смогут реализовать то, то достоинство, то преимущество, которое несет в себе вот работа внутри земли, практически заповеди и так далее. Поэтому Всевышний их оставил еще на 40 лет в пустыне. Да картошку копать копать они были не готовы. Вот Всевышний оставил их еще на 40 лет в пустыне, для того, чтобы они подготовились к к решению этой задачи. И в результате следующее поколение, уже на следующем уровне совершенно, вошло в землю и реализовало эти задачи. Я, значит, следующее поколение уже просто... Следующее поколение было... Да, да, да. Говорят, да. Хоть Нет, на самом деле, с, это поколение, после того, как Всевышний на них рассердился, оно тоже как ровнуло землю, и там тоже а, по, да, поубивало ну, масса народа. Проще. Это отдельный разговор, отдельный сюжет, и в Тане разбирается как вот, пример того, как можно, используя метод... Шоковой терапии. Значит, прорвать эти самые вот сокрытия, которые божественную душу сковывают, да? Ну, это совершенно а вот отдельный момент. Вот когда они захотели, это же правильно тоже не истинная любовь, что это страх у них? У них нет, будет, почему? Это что? истинная любовь. Это раскрытие внутренней они, любви еврея. А она, по-ожиданному, раскрылась, а Ну, это смотри, смотри Таню, В Тане Алтребе анализирует этот момент. Он не имеет отношения сейчас к нашему разговору, поэтому mm-hmm. не хотелось бы на от него отвлекаться очень, очень сильно. Но, в принципе, это нет, это, конечно, mm-hmm. любовь. Конечно, любовь. Это скрытая любовь еврея, которая... Вот она сидит себе там где-то в уголочке, нет, человек сам нет, 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 о ней не подозревает. Не она шли. пробудилась, и они рванули туда. Но это уже противоречило воле Всевышнего на том этапе, mm-hmm. которому надо было, если возвращаться к нашей стихе, кстати говоря, очень, очень хорошо вяжется с нашей стихой, которому надо было, чтобы поколение через служение пришло вот к этому уровню, когда им действительно можно дать mm-hmm. доступ к земле. То есть, вначале Всевышний хотел их ввести в землю. Можно задать, задать вопрос, конечно... А почему же Всевышний, Всезнающий вот он э, неправильно оценил, как бы, да, потенциал евреев, но это уже отдельный разговор. Ну, тем более, они прошли 10 землю а это тут какой-то... Нет, почему? <pause> Нет, все очень, все вяжется замечательно совершенно, да, вяжется. На, на мой взгляд. Более У-у-у. того, э, да. Рэба приводит пример, дальше он э, э, поясняет фразу, я еще и Калева, когда они, э, вот в этой, значит, в этом диспуте публичном э, на тему достижения Мираглим, когда они сказали, что им хофиц бону авая, если Всевышний э, к нам благоволит, Хофец бону авая, то тогда он нас ведет в землю. И Рэбе здесь видит э, прямое указание на то, что Хофец бону авая, на то, что человек для того, чтобы входить в землю, для того, чтобы Всевышний ввел его в землю, это э, они ставят в прямую зависимость от Хейфец авая. Хейфец это с Ротсен. То есть, если у тебя есть связь со Всевышним на уровне Хейфец, то да, тогда ты можешь войти в землю, как бы вот так. То есть, ну, с точки зрения простого смысла они, понятное, вот я не знаю, я сегодня конспектировал и поставил в скобочку, спросить не знать, потому что для меня это не очевидно. Можно ли это считать там, смыслом, действительно смыслом их слов по простому в простом значении? А, вроде так представляется, что с точки зрения простого смысла, они просто хотели сказать, что если Всевышний к нам благоволит, то он нас ведет вне зависимости от великанов, опасностей и так далее. Ну, обеспечит как нам возможность зайти в землю, вне зависимости от того, что там за богатыри эту землю населяют, какие там крепости и так далее. Даже если там крепости до небес. А с точки зрения внутреннего смысла, что они хотели сказать, Рэм, здесь предлагают так понимать. Кто, кто сказать хотели? И Айшуа, и Калиф. А. А, что они хотели сказать? вот этим, Им хофис бонава, если, если к нам благоволит Всевышний. А, что для того, чтобы войти в землю, для того, чтобы Всевышний действительно захотел нас вести в землю, у нас должна быть связь со Всевышним на уровне хефиц, на уровне пнимиус родца, на уровне внутренней воли. Если ее нет, то да, действительно, то вы правы, то мы никуда не идем. Как бы так. Вот а Что вас не устраивает... В этом объяснении, то есть где-то вы видите ошибку, я не очень понимаю. Все очень получается очень гладко. А, Мираглим. То есть сюжет с точки зрения простого смысла. Нет, с как, Почему они в одном все-таки побежали? Потому что уже из страха, да? Нет, замечательно. Сейчас, в смысле побежали. Ну, по почему из страха? Нет, не из страха из любви. Из любви, конечно. Сейчас мы проговорим еще раз. С точки зрения простого смысла. А, ну, как такого объединенного простого смысла. А, Мирагами пошли в землю Израиля, им не хотелось заходить в землю, там проблемы, значит здесь хорошо. А, поэтому они сказали поклеп на землю Израиля, выскали поклеп на землю Израиля, и все испугались и никуда не пошли. Все, трагедия, кошмар. А, с точки зрения внутреннего смысла, который нам предлагается, а, с- есть разные виды служения. Есть служение... Есть люди, которые не хотят служить Всевышнему, скажем, мирагли были явно не такими. Они были великими мудрецами, праведниками, кошерными людьми, как в другой сети Рэба подчеркивает, что когда, они выходили, когда их мыша отправлял, они были к шеям. Раша говорит, они были правильно к шее, а за слово кошер, Кошерными. Ну, в смысле, что они были правильными людьми. Более того, это там глава колен, то есть такая, в общем. Высокий. Очень, высокая, очень высокий уровень, очень высокая ступень. у Любого человека головы колена не изберут а, И на тот момент, понятное дело, что это определялось не деньгами. Там, это, да, это очень высокие люди, высокого, высокого ранга, духовного в том числе. Так вот, а, есть люди, которые не хотят служить Всевышнему, это не мираглим. Есть люди, которые служат Всевышнему из страха, это тоже не мираглим. Мираглим это люди, которые уже поднялись к высокому уровню служения И что они хотят? Они хотят продолжать это служение Они стремятся, вот это то, о чем Раммам говорит Значит эти вот мудрецы и пророки стремились к будущему миру Ради чего? Ради того, чтобы в будущем мире им были предоставлены возможности подняться еще выше в этой области То есть вот они на Цимирагами тоже хотели оставаться в пустыне, чтобы получить прирост в области служения из любви. Почему надо было оставаться в пустыне? Потому что когда человек заходит. Они считали, что идти в землю Израиля это безумие. Потому что, как Рамбл пишет. Опять же, человек, когда он начинает заниматься достигать, и говоря, не помню это, не помню это, кто пишет. Сейчас вам скажу даже точно. Это сноска 58 Рамом, все правильно. Что человек, когда он начинает заниматься материальными вещами, то у него большая большая часть жизни проходит в результате вхождения этим магазином. Он он абсолютно вырывается из контекста служения. Но вот они считали, что спускаться в землю Израиля безумие. Вот мы находимся на таком высоком уровне. Зачем? Зачем? То есть, ну, как в начале Сихима определились, что их ошибка была не в том, что они отказались идти в землю Израиля, а их ошибка была в том, что они видели в этом конечный итог. То есть, вот они видели это пребывание в пустыне как максимальный высокий уровень, и не хотели от него выходить. Несмотря на то, что Всевышний, значит, их подталкивал вроде туда спускаться. Ну вот, они считают, что они лучше Всевышнего, очевидно, знают, что, где там, где самая высота. Вот. Как-то, как-то, как-то. И что? Нормально. Что, что неправильно? Хорошо, Объясните, пока... что? Так, Объясните по... что неправильно. Все хорошо, пока, они, пока вы не говорите, что они посчитали, что они лучше Всевышнего Суду так могли а, я тут можно может, тут можно причем, тоже я, тут считаю, можно тоже. Можно по разному рассуждать. Можно, пожалуйста, как, как вы, это не играет роли. Понятно, что они совершили здесь ошибку. То есть а, а, а об а, 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 а ошибочности их воззрения никто не спорит. Они совершили здесь ошибку. То есть в чем заключалась эта ошибка – это другой разговор. Можно со рассуждать, знаешь, как, например, что-то в голову пришло такое интересное. Ну, иногда, иногда отец и рыба об этом говорит там психе, скажем. Иногда отец велит сыну сделать какую-то вещь с намерением. Чтобы сын отказался. Хочет воспитать в нем, там, скажем, способных противостоять. Ну вот. Можно так попробовать рассуждать. Это, это мои рассуждения, не, не стихи. Сиха в другом да, это, То сихи, идет. То есть, например, они, они могли рассуждать таким образом, что Всевышний хочет, хочет нас вот, нам входить в землю, а к чему туда пойдем? Мы же понимаем, что здесь самая высота. Почему мы туда должны идти? Мы откажемся. Вот. вообще взаимоотношения с богом вот такого, такой, такого уровня близости как здесь прослеживаются они достаточно характерны почему нет то есть вот, э, э, ну, много из примеров в еврейской истории когда такого богоборчества как бы, противостояние божественной воли вот, скажем у вас не вызывает удивление что э, Авромавину Который ему там Всевышний сказал сын жертву принести, и он сразу там взял, даже шнурки не гладил. То есть вот, вот, там оседлал, там все сделался и помчался просто значит, выполнять волю Всевышнюю. А вот когда Всевышний приходит, вернее ну, ангелы приходят, но ну, не, не, не вполне принципиально и не вполне ясно, с, чем, с кем диалог ты был в итоге а, насчет Содома. А в там просто, как бы, значит, начинает с ним просто, ну, не, не по-хамски, конечно, вежливо. Но спорить просто, ну, там, что. Ты, ты что вообще делаешь? Ты куда-то? То есть ну, в таком тоне вроде как непонятно, как можно с Богом разговаривать. Ну, и здесь, может, может быть, и так было дело. Это нам трудно говорить. Вас же вначале смутило не это, а то, что. Они потом рванули земли Израиля и в результате вот напоролись. В моих глазах как раз очень все складно получается. Всевышний хотел от евреев, чтобы они именно с точки зрения самих себя, как мы все ими говорим, с точки зрения работы Низа, чтобы они поднялись на уровень, который от них требуется. Когда мой Рабейну вдарил по ним там, значит, тяжелой артиллерией, ну вот как Альтерреб это поясняет, что почему они, собственно, только что они не готовы были никуда идти, что им сказал мой шарабы, ничего не сказал вообще, ну пару слов просто разгнелось на них, и там что-то ну ну просто вдарил, и все, и что, и дальше, и вдруг они сразу такие, да мы сейчас, да мы все, сейчас мы уже бежим. Ну вот, а что произошло? А Мой Шрабейну сломал их вот клипу, которая скрывала их внутреннее содержимое. Когда он сломал эту клипу, тогда вышла наружу вот эта великая любовь, и они сразу устремили землю Израиля уже просто в противовес собственному благу, в противоречии собственному благу. Так вот, на мой взгляд, это прочитывается замечательно. То есть Всевышний хотел, чтобы евреи они вошли в землю Израиля, ведомые вот созревшим в них чувством определенным. И этого чувства не было. Но оказалось, что его не было. Почему оказалось? Почему Всевышнему надо было так построить ситуацию, чтобы это как будто бы он от них этого ожидал, а этого не оказалось? Это уже там... это вопрос следующего порядка, для следующей беседы, там, предположим. Но получилось так, что вот этого не оказалось. И Всевышнего не устраивало. То, что Мой Шарабей, ну, быстро переформатирует весь народ. И вот они вдруг окажутся, значит, и вдруг раскроет в них какие-то там глубины. Глубины всегда в Юрии есть. А интерес в том, чтобы в нем вот эти вот глубины, они были снаружи. А снаружи их не было. Поэтому их никто никуда и не пустил в итоге. По-моему, все очень гладко прочитывается. Вот. Ну, наверное, надо продолжить. Забыл? Не, не, у меня есть. Они неправильные и не в той точке расположены Так, находимся мы на пункте ТЭС. арамбам, алзе, И вот развивая наши позиции в этом отношении. То есть самым высоким образом служения является служение ради достижения истины. Есть, поскольку это истина, поэтому я это делаю. Не потому, что мне это нравится, естественно. Да? Не потому, что я получу за это награду. Не потому, что я удостоюсь доли в будущем мире. Йосиф, не уходите от нас. Вот, правильно, долгое повторение. Загоняет человека просто буквально в тупик. Во внутренний, душевный, духовный тупик. Так а, а служение только ради достижения истины вот, – в, том, в этом месте Рамбом заканчивает. Весой, ватой, той валовой Там обсуждается, начинает обсуждаться вопрос корыстности служения. Как вот такой вот высокий идеал бескорыстности называется служение ради достижения истины, потому что это истина. И Рамбом добавляет: А благо оно будет. То есть оно ну, как-то само собой образуется. Не надо на него быть нацеленным, оно, оно и само появится. В Лехиурома и вот на первый взгляд ребя задает вопрос непонятно, а зачем Рамбаму здесь об этом говорить? Ремидубер бехохам казерш иейни хойшев клол, а на то и луи То есть смотрите в других пунктах там в других главах даже Рамбам обращается как бы к человеку ну вот такого там низкого или среднего порядка. То есть он говорит о том, что служение из страха, оно неправильно, но допустимо для людей, которые не могут служить иначе. Служение из любви – это правильное служение. И вот хахомим должны, конечно же, служить Всевышнему из любви, и в том числе из из стремления удостоиться будущего мира, в каком ключе, чтобы продолжить там это служение и достигнуть еще больших высот. Ну, вот там он обращается к людям, которые там к женщинам и детям, инвалидам <laughs> духовным, не женщинам и детям, а женщинам, детям и духовным инвалидам. То есть, ну вот каким-то там безграмотным людям, которые вот, не способны служить иначе. Там он обращается к ним. Там в другом пункте он обращается к хохомим, которые могут достичь служения из любви в той форме, в которой оно, в которой оно не ступень Аврома Вину, а ну, такая нормальная любовь, головая <смех> любовь. Вот. А, хорошо. В этом месте он же обращается как будто бы к людям, которые находятся на уровне чуть ли не ступени Аврома Вину. То есть им он говорит, вот, значит, правильное, самое правильное служение ⁇ это когда человек а, служит Богу совершая истину, правильно, совершая истину, потому что это истина, всё, без всяких других мотивов. Он обращается к человеку, вроде бы, для которого эти материальные блага они ничего не значат. Но будут, да, хорошо, не будут, вернее, даже не хорошо, будут, будут, не будут, не будут. Зачем он здесь добавляет, что «а» благо, оно, имеется в виду материальное благо, оно «прибудет само собой». Вот так мы понимаем. А? «Прибудет само собой». Прибудет а не при будет с тобой и сила, а при будет. Ну, имеется в виду, что человек будет служить вот таким вот образом, который никак не связан с благами, там, наличием их или отсутствием. То есть не то, что не за награду, а даже не за духовную награду, даже не за будущий мир. А благо придет само собой. Вопрос Рэба, зачем это добавлять здесь? Он вроде бы Рамбом обращается к человеку, которого, которого это вообще не интересует никак. Он в других местах говорит, обращается к людям, которых это да, интересует, и там дает необходимо объяснить. В Ей Шлаймера необходимо сказать, что это станет возможно понять, если мы с вами обратим внимание, что Рамбам не просто говорит, Весой тут придется с текстом немножко поработать, Высоев, Атойва ловий. В, и в результате, и в конце Благо придет А он добавляет еще слово Биглоло, которое рыба и выделяет Благо придет из-за нее Биглоло это из-за Биглоло это, это, из-за. «Биглоло» это из-за нее Из-за mm-hmm. нее, в смысле из-за служения mm-hmm. да, Из-за такого вот рода служения То есть, что рамб тем самым Хочет подчеркнуть Что когда служение находится на уровне, э, описанном как Я делаю истину, потому что это истина, больше ни по какой причине, а зайгама той вабогиналысер, тогда, хочет сказать Рамба, благо, которое будет даровано человеку в в, в качестве награды за эту работу, оно будет тоже более высокого порядка. То есть э, он получит награду будущего мира. Образом более высоким, нежели штатная награда. И, само собой, разумеющимся образом, с точки зрения его связи, с точки зрения связи и слияния его души со Всевышним, он поднимается на уровень более высокой полноты. По отношению к тому человеку, который служит Всевышнему, конечно, из любви, бескорыстно и так далее, но у которого есть все-таки некоторый Мивукаш, некоторый мотив, сторонний служению, отдельный от служения как такового, то есть слияние со Всевышним, скажем. Я надеваю фильм потому что я хочу быть ближе к Всевышнему. Мы вукаш от слова «левакеш» Просить. Испрашиваемое. В страдательном, в страдательном залоге. и Испрашиваемое, требуемое. Uh-huh. И отсюда мы можем прийти к пониманию. Возвращаемся к сюжету, Смирагли. То есть, ну, вот мы выше на основании исследования Рамбома пришли к выводам в истории с Мирабом. Сейчас мы продолжаем исследовать Рамбома и приходим к новым выводам в истории с Мирабом. Когда Мирабом пришли, то... Йосиф, то значит, большинство из них выступило за то, чтобы не входить в землю, двое выступили за то, чтобы попытались их оспорить, попытались им противостоять. И произнесли краткий, краткий спич. Значит, в этом спиче... Мы с вами уже разобрали вот это вот, э, увидели новый смысл, для меня, по крайней мере, э, в реплике «Если хочет нас Всевышний, если бы говорит нам Всевышний», вот уже бы и объяснил ну, образом, достаточно интересным с точки зрения контекста этих рассуждений. А до этого они сказали следующую, следующую, высказали следующую фразу «Той вагуорос смеет, мейд». Они как бы в противовес Мираглим, которые пытались обругать э, кулить землю, показать, что она не годится для что-то входить, там страшна слишком, там, или что-то в этом духе, то они, они пытались ее наоборот нахвалить. И сказали: блага, земля это, то его мейд мей, требует выделять слова, мейд, ну, которые, собственно, и, ну, естественным образом вызывают интерес. Очень-очень. Земля эта хороша, очень-очень. Несмотря на то, что благодаря служению в пустыне, вот этому служению, которое было свободно от всяческих помех, то есть вот такому, ну, как, действительно, как в будущие времена, на самом деле, да, служению... И пребывание евреев в пустыне сравнится с будущими временами, когда Всевышний берет на себя все заботы о пропитании евреев, избавляет их от всех хлопот, там, каких-то таких материального толка, когда действительно можно заниматься только высокими духовными вещами, что, кстати, не всем было реализовано. Так вот, достигая человеку, достаивается, выражая словами тилим, «Увидеть благо Бога в земле живой». Что это за благо Всевышнего в земле живой? Йосиф. «Благо Всевышнего в земле живой» – живой это будущий мир, о котором тот же самый Рамбам говорит. тойва Что это благо будущего мира? Цитировалось выше. «Благо будущего мира» – это благо великое до... Меид. Ну, наверное, на русский, если бы я переводил, я бы сказал до крайности. Нас интересует здесь, что это Меоид. Да, нас, да, нас интересует слово миоид. Да, само это слово миоид это очень. Понятно, что нам да, интересна да, да. параллель с меоид да. миоид в, в устах Яшу и колева Что это благо великое от mi-oid, До миоида. в ло Оно совершенно несравнимое, это благо, ни с какими благами этого мира. А Шеройса, Атойва, Гдойла, Адейнхайкер, Вейнло, Эрих, это благо, продолжение цитаты ну, там, с перерывом, тоже с Значит, это благо великое до непостижимости. Нет у него никакого сравнения ни по качеству, и, то есть оно качественно выше не обладает никаким подобием в этом мире. Гуша Омар и это то, что сказал э, король Довит, морав туфха шерцуфанта лериеху «Как велико благо, которое спрятал ты для боящихся тебя». Тоже делим. «Кмойши косва арамбам беобилхэс чу. Это вот Рамбам излагает законы Чуу, которые мы только что закончили изучать. Кто закончил, кто, конечно, нет в нынешнем году Киальйедия Книса, то есть ну, понятно уже в общем приблизительно, что я бы хотел сказать, благодаря служению в пустыне, потому там у нас получилось пустынное служение и служение в земле. Пустынное служение в контексте наших рассуждений – это служение на основе любви, очень высокое служение, которое нацелено на то, чтобы значит, достичь верха, в слиянии со Всевышним, вот избавившись от любых сторонних забот и хлопот и так далее, вот, отстранившись от мира. А служение в земле – это занятие выполнением воли Всевышнего, такой, как она есть, в том числе внутри грубой материальности, которая приводит к большему. Так вот, что хотели сказать Яшу и Калев здесь? Они сказали, что, ребята, эта земля она даст нам возможность подняться не домиоид будущего мира. Да, будущий мир это все, это совершенно такое благо, которое несравнимо с этим миром. не Найти даже подобия никакого этому, это оно то и вами Но там мы найдем не миоид, там мы найдем миоид-миоид, там мы найдем в квадрате миоид. нечто, да, в квад... миоид в квадрате что-то такое вот превосходящее и, и то и тот ойлама, который вы себе рисуете, когда ну, не рисуете, а прочите, да. Нарисовать его невозможно, потому что нет нет подобия в этом мире, поэтому э, его предвкушать нельзя. Предвкусить, то есть вот так вот зрительно невозможно, но так или иначе, вот по отношению к тому миоид, тут будет миоид-миоид. Киал-еде, акнислэрцисоль, митсвейс Это, да, 61-й страница, левый столбик, Второй обзад. Киал-еды, акнислэрцисоль, выкимамицвей, шом, потому что благодаря вхождению в землю Израиля и выполнению заповедей там ай эйфин хофис бону авае». то есть благодаря ситуации это, мы возвращаемся к реплике последней которая была упомянута на прошлом уроке если благоговорит нам Всевышней. то есть если, если вы достигнете уровня когда хофис бону авай, вот этого хейфивая то тогда «Ойса ойней а что это такое это и есть служение типа делаю истину потому что это истина и больше ни по какой иной причине мы удостаиваемся блага большего, нежели просто миоид. то есть не не помехов, наверное. Не только миоид а единократный. то есть не только до уровня э, блага, которое больше всего, что человек может получить в этом мире, и оно же значит, благо будущего мира. Або алиде авойдас аваи бифхинасмеид, которая приходит на основании служения Всевышнему образом миоид образом очень. Агва кдоиле исеира азо миоид, то есть за счет любви, которая велика опять с рамбом да Любви, которая велика в, наиву... в наивысшей степени, сильна миоид, ну, естественным образом перекликается с Гавтизабель Киха, да? Бихолов, Ухол наших, Ухол Миидехов. Любви Бога, и «высшая ступень, это бухол Миидехов. И там со всеми рассуждениями на эту тему. А четырехгей наш кшура, кшура, и кшура, и кшура, Вплоть до того, что, опять же, цитирую рамбума из середины предыдущего урока, вплоть до того, что человек занимается теми занятиями, теми размышлениями, которые приводят его к любви ко Всевышнему, и внедряется в эту любовь постоянно, он шоеге бо томит, то есть он все время варится в этой любви, то есть он вырабатывает у себя, достигает уровня, когда он находится в состоянии этой любви постоянно элла миоид миоид помаем но достигает уровня за счет спускания в землю когда у него это чувство приходит к ситуации миоид миоид дважды и приходит к ситуации когда он делает истину ради того что она истина и а благо приходит в Биглло из начала сегодняшнего урока. Благо приходит в форме, которая сообразна данному виду служения. То есть как миоид, миоид отличается от просто миоид. Также и благо, которое приходит, оно уже не благо будущего мира, как мы описали его выше которые тойве имеют, а приход образом а, с иным образом еще более возвышенным. Шиешна тойва, або дафкали де то есть что есть благо, которое человеку, а, которое постигает человека, а, именно благодаря такого, такому типу служения. Шигам ли габи и то есть а, вот это вот любовь ко Всевышнему, которая даже по отношению к тому, что Рамбам описывает как и гдой, исейра, азомеэйд на русский, честно говоря, даже ну, как не вижу смысла большого переводить. Ну, переведём. любовь великая в наивысшей степени, сильная очень. А зачем? Так вот, она даже по отношению к этой любви, она с ней сравнима образом миоид. То есть она по отношению к ней, следующий этап миоид, следующий скачок качественный. Это, их любовь, которая, ну, это та любовь, которая достижима благодаря с, э, вхождению в землю. Mm-hmm. Мы просто закрыли рассуждение, yeah. завершили рассуждение, yeah. подвели итог. Кизе, да, Кизе Моира, Албиту, Одам, я, что свидетельствует о абсолютном битуле человека по отношению ко всевышнему. Пункт юн. <свят> так вот, из того, что... <смех> подходим <смех> с одной стороны к Эншперу, с другой стороны к самому интересному, к тому, как это каким-то боком это поворачивается к нам. Из того, что Тора, а Тора, она милошная героя, Сегодня уже и вот они хотели бы вообще цитироваться постоянно. Нет, наверное, стихи, где бы не упоминал этот момент. Это взор озвучивается, что Тора. Само слово, производное слово ⁇ героя, а слово ⁇ указания. Поэтому любая вещь, которая в Торе говорится, должна нести в себе определенный оттенок, определенное указание, которое будет актуально для любого человека. Если какой-то момент в Торе мы не видим там указания, значит, мы что-то не, не доработали, что-то мы не поняли. значит Тора обязана нести в себе указания. Так вот, Тора, которая является вечным указанием, она рассказывает о Мираглим, рассказывает о поколении пустыни, о Яишуа и Калеве, как они значит, противостояли мнению Мираглим. Отсюда понятно, что Каждый еврей обладает потенциалом действовать, как и Айшуа и Калеев. Слушай, если если будет спать, не а, не ты, а ты будешь в это самое там что-то печатать, то я то отказываюсь так вообще заработать. Снаружи видно, как Но будто вы... Я понимаю, нет, мы не, не обладают духовным видением. Mm. Я понимаю, что ваша душа прилеплена к источнику, и там что-то слушает. Так, так а из того, что Тора нам об этом сообщает, о всей этой драме, столкновении там, интересов и вот столкновение этих интересов, видишь, ну, для, для меня, когда я впервые, понятно, что, наверное, для вас, вы каждый год слушаете это э, вот на таком уровне этот сюжет, разбираете, и, наверное, для вас уже э, этот сюжет сам в Торе, он уже с точки зрения простого смысла несет себе вот такую смысловую нагрузку. Когда я начинал там учиться, предположим, ну что я, что я мог понять в отрыве от рассуждений, которые ведет на эту тему вообще внутреннюю, эту... ну я видел ситуацию такую, вполне бытовой, с, там, евреи, значит, отказались входить в землю, миражи напугали и все. И... То есть, какие там намерения были в это вложены. Ну, то, есть, то есть, максимальным верхом, который я мог в этом нащупать, это было то, что они специально, наверное, блин, они специально это сделали, им почему-то этого не хотелось. Почему не хотелось, не очень было понятно, но что-то они хотели по пустыне походить. Ну, не вот. А тут мы подняли этот разговор на уровень того, что это вообще великие праведники, которые просто хотели... Только и хотели, как продвигаться по пути служения, слияния со Всевышним, а это Всевышнего не устроило, потому что на самом деле есть еще более высокий уровень. И как мы сказали в начале стихи, в принципе, они даже не понятно, почему они были наказаны. А они были наказаны, потому что им, с точки зрения их уровня, надо было бы это видеть. То есть они должны были бы это понимать. И второе... Они слишком уж замучили нормальных евреев, которые в этом не мало понимали. То есть, они на них так налегли, что в результате ну вот, слишком большому, большому насилию подвергли народ в целом. Хотя, видите, насилие-то вроде получается, что было то есть не позитивным как сказать. Ну, в итоге все получилось сообразно состоянию народа. То есть народ, да, оказался не готов туда идти, поэтому Всевышний дал ему возможность там доготовиться в пустыне. Ну вот, ну вот, то есть мы это подняли уже вот на такой высокий уровень. Как это к нам имеет отношение? То есть, а мы мы кто это? Мы это мираглим? То есть мы такие высокие, как мираглимы? Или там, какие мы? То есть зачем нам это все знать? Габиадмин Алла выйдет с мираглимом. Так. То есть, получается, говорит Рэбб, что из того, что нам это докладывается, то, то получается, что мы можем с вами подняться на уровень служения, которого требовали Иешуа и Калеев. Потому что, если бы это было... если бы, То есть, это, это, этот спор, диспут там между ними, да, фактически получается так. Есть великие праведники, есть другие праведники, которые говорят, вы можете подняться еще выше, и давайте мы это как-то сделаем. И вот оказывается, что это невозможно на тот момент. Этот диспут, если бы он не имел для нас практического значения, то есть, если бы мы не были способны подняться на ступень, о которой требуют Иоаншо и, и Калев, то это просто не, не было бы приведено в Торе. Это было бы где-то там, не знаю, в каких-то годах, может быть, рассказывали бы нам об этом диалоге. То, что это в Торе озвучено, имеется в виду Хумыша, Uh, ну, это показывает, что это в величайшей актуальности задача. А с точки зрения, там, скажем, нашей, обыденной, ну, моей, во всяком случае, нам до Мирага, как до Луны. Какой там, какой, какой, есть, какой, 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 материальности мира, благодаря которой приходит человек к вот этому служению типа блага земля, это миоид, миоид, дважды, она не только для тех, кто тогда вошел в землю в начале Походивши по пустыне. Помните, в начале стихи мы сказали, что когда мы обговаривали позитивность, возрения и мираглим, то мы сказали такую интересную, такую интересную цитату, привели, что мудрецы наши говорят в Талмуде, что Тору изучают только те, кто, кто питается маном. Тора дана только для ойхлеймана, для тех, кто питается маном. Что там имелось в виду? Вот именно имелось в виду позитивность, в принципе, такого, такой направленности. Если я хочу изучать Тору, тогда я должен как-то обеспечить себя свободой от материальных забот и ну, создать для себя ситуацию, когда мне не надо там, бегать по магазинам или там, с, э, до поздней ночи там, работать в порту на погрузке чуков каких-нибудь, а я могу спокойно вот заниматься именно изучением Тора, и все. А, ДК. А, то, что этот диалог, он приводится в Торе, абсолютно для всех евреев, понятно, что все евреи способны подняться до этого уровня, даже не побывав, даже не ходя 40 лет в пустыне. То есть, не то, что 40 лет надо сидеть в Вейшиве, будучи свободным от всех материальных забот. Элла то есть это, это достоинство, достоинство этого служения, оно заключено в каждом и каждой из евреев. И в чем здесь фокус? Чем отличалось служение в пустыне от служения в земле Израиля, с точки зрения наших осуждений? Очень простую вещью. Служение в пустыне ⁇ это было служение ради того, чтобы удостоиться будущего мира. Пускай даже в форме ну, достоинства будущего мира не как награды, а как про развитие этого службы, продвижение дальнейшего а и так далее. А будущий мир – это будущий мир как будущий как... Нет, будущий мир – это у нас по... разговор про будущий мир начался с рамбома. Рамбом был после этих событий. Ну, в, смысле, это, в прямом смысле будущий мир? Как... Будущий мир, в прямом смысле будущий мир, вот да. Дни Машеиха и будущий мир, даже, mm-hmm. даже так, в совокупном понимании. А подожди если ты меня сбил с толку сейчас да в чем разница между пребыванием в пустыне и значит, вхождением в землю израиля в пустыне они служили всевышнему на очень высоких основаниях исходя из очень высоких мотивов но эти мотивы они обладали какой то целью там, слияние со всевышним в будущем мире продолжение служения в будущем мире, а спустясь поднявшись, пардон, как таки не спустившись, а поднявшись, поднявшись в землю Израиля, они поднимались таким образом к более высокому служению, а что это было за служение? Служение на уровне, нам может быть непонятно, зачем этим заниматься. То есть с точки зрения нашего понимания, нам бы хотелось заниматься высокими духовными вещами но мы будем заниматься вот этими простыми тупыми моментами связанными с землей и заработком и так далее и потому, потому что всевышний этого почему то хочет это для нас недоступно ну вот так, а евреи сейчас если он начинает заниматься выполнением заповедей б кабула соль то есть ну, разница короче говоря в, в режиме кабула соль там был режим кабула-соль, который подразумевал все-таки нечто, какую-то морковку подвешенную, там значит, спереди, знаешь, как ослику подвешивает морковку, он идет. А, а есть кабула-соль без всякой морковки вообще. То есть кабула-соль как таковой по существу. Принятие на себя ЕГЭ Небес, просто потому что Всевышний хочет, поэтому я это делаю, и меня не интересует здесь высота этого поступка. И или его грубость или утонченность для меня не играет никакой роли. Так вот, если евреи выполняют сейчас заповедь БКБ и соль, просто потому что это приказ Всевышнего, ешь БКБ и соль, зу, майлы и сей, ра, адвейку, шеми, саду, а в этом БКБ соль есть преимущество над слиянием, которое построено на любви ко Всевышнему. На любви ко Всевышнему. Любовь, любовь ко Всевышнему – это кредо Мираглем, как будто бы, да? А с кабола Соли – это то, что превосходит данную любовь. На самом деле, это еще более высокий уровень любви, но здесь вроде, так, так надо противопоставить почему-то. И надо сказать, что и это тоже намекается языком рамбома. В продолжение его словам о достоинстве Аврома Вину, которого святой Благословен он называет любящим его, Койсова Рамбам продолжает, пишет. И это достоинство, которое приказал которое нам приказал Святой Благословен, но он через Мойша, когда сказал нам, будешь любить Бога Всесильного твоего, то есть вот это в Шмай имеется в виду кеху, бихол, то, что сейчас цитировалось только что, у Визманши ей Эзавая и в то время и если, наверное, так, полюбит человек Бога, правильной любовью, ахварауя, годной любовью, дословно. Мияд он сразу станет выполнять все заповеди из любви. шла, это, это в одной аллахе он говорит, Рамбам. шла, шлахаризе мамших кейтс Дальше он объясняет, что это за годная любовь, как, как правильно любить всевышнего. Так вот непонятно на первый взгляд что он вроде бы Рамбо высказался что данное достоинство служения из чистой любви служения вот ради достижения истины потому что это истина это очень высокая ступень которая не не всякий, всякий хохом достигает эй маем лмеровой я у бог как а как-то можно сказать, что мой Рабейну нам приказал этот уровень? Бред какой-то. То есть, то есть он... опять возвращаемся к вопросу, только на другом уровне. Если Рамбам говорит, что это даже не всякий хохман достигает этого, то как можно сказать, что Мойша по еврейскому народу, в массовом порядке это приказал? Вообще не, поняли, вообще не вяжется. Получается, что все евреи в этом обязаны? Все, все обязаны подняться до этого уровня. Так вот, Рамбам хочет нам озвучить такую вещь: что вот это то, что он сказал выше, не всякий мудрецу доставится этой любви, айну микоя хацмевевидой. То есть, не всякий мудрецу доставится такого уровня, если он пытается добраться до этого уровня служения своими силами. Ну, вот, из своего реализации своего внутреннего потенциала, напрягается, пытается, пытается прыгнуть. Мой <говорит> и хочет намекнуть нам, как будто бы, Раб, кстати, здесь не говорит намекнуть, может, быть, может напрямую сказать. То есть, тем, что Рам говорит, что Мойши Рабын нам приказывает эту вещь, он хочет нам сказать, наверное, что благодаря Силе приказа Всевышнего, передаваемого через Мойши, любой еврей способен это достичь. То есть нам вменяется в обязанность таким образом, он достигнулся этого уровня. А Лова Буакош Всевышний специально не создает сложности, там не дает верблюду поклажу более тяжелую, чем он может снести. То есть все выверено, у нас есть всегда возможность для достижения с тех целей, которые перед нами поставлены. Вот, нам, перед нами, вот эта цель перед нами поставлена. Она для нас реальна. Смотри занятия по вечернему Хасидасу. Маймер, Босили, связаны с этим годом. Юдалев. Ом айен ойд. Но на первый взгляд надо еще поковыряться в этой теме. Дары ахава и мида шебэлейф. Любовь это... Чувство, да, мида, в данном контексте чувство. Сердечное чувство. Шимаги, мехали, избойно, беду, завая. Ну, и все нам хорошо известно, все это они первые главы читали, поэтому все знают, что к любви человек приходит благодаря размышлению. К любви ко Всевышнему человек приходит благодаря размышлению. Мороженое полюбить легче. Ко Всевышнему легавзель, любовь, это вещь, такая, которую надо выработать как-то, потому что божественность – вещь, скрытая в мире, и надо ее раскрыть в мире и в себе. И вот через размышления человек приходит к любви ко Всевышнему. Через размышления, в частности, о... Величие Всевышнего». Иисусом. Кифиши, собственно, в завершении в завершении в самом, в и в самом, в самом, в в законах в законах основ Торы, в самом, в самом, в мы сказали с вами. Вначале удивились. Шрамба вроде говорит, что это уровень аврома Вину, недоступный и каждому Хохму. Как же, как же мой Шрабейн нам приказал достигнуть этого уровня? Как Может быть, невозможно человеку приказать, приказать? человеку прыгнуть на 5 километров вверх. Какой смысл в таком приказе? То есть, понятно, что если приказано, значит, доступно. Но это же уровень аврома Вину, мы все знаем, что он недоступен. А, своими силами, да, недоступен. Абрама Вину как бы поднялся до этого уровня своими силами. Своими силами недоступен, а с силой приказа Всевышнего да, доступен. Но, ведь теперь вернемся обратно, То есть, вроде разрешили вопрос, теперь вернемся обратно. Но позвольте, это же чувство, сердечное чувство, которое достижимо через размышление. Какое же это размышление такое должно быть? Размышление ⁇ это работа человека. Получается, что ну, опять не вяжется. Есть, как мы можем достигнуть такого уровня любви через наши слабенькое размышленницарам аллаха далит и станет это понятно если предварить дальнейшее суждение тем что говорит рамбм в четвертой аллахе умру хо хомимаринин шима тоймерары не ломит тойра бишвильшиге ошир бивши и коры и рабби бишвильши и кабель со абу пусть человек не скажет ну, уже цтивоз это аллаха и уже даже не единожды Пусть человек не говорит, что я буду отвечать Туру для того, чтобы стать богатым, для того, чтобы меня называли раби, для того, чтобы я получил награду в будущем мире. Писание на это отвечает. Для того, чтобы любить Бога. То есть, делайте все, все что вы делаете, делайте именно исходя из любви. Только исходя из любви ко Всевышнему и еще сказали мудрецы и так далее и также величайшие из наших мудрецов они наказывали своим, ученикам, своим самым, самым продвинутым ученикам самым разумеющим ученикам дословно не будьте как рабы, которые служат господину, господинах услуги получения награды, перкируйтесь. Валыхюра тамуа, и вот мы должны удивиться с вами этому. Мадуа гимцена рамбам лишла акавона бешвильша и еоша вихулю ад лахарыя абиур бигойдер малыса авэдам и ахава малыса ахава саврамавину беалоха бейс, вэтиюра ахава арауя беалоха гимал, Мы должны с вами удивиться Мы уже с вами этот этот фрагмент в Рамбами уже прочесали вдоль и поперек В следующий раз, когда будете учить этого Рамбу Когда дойдет место, очевидно, вздрогнете Так вот, мы должны удивиться Почему рамбам с этим тезисом Насчет того, что нельзя за корысть служить Всевышнему, почему он ждет столько времени, почему он он уже объяснил достоинство служения из любви во Второй Аллахе, достоинство служения из любви аж аврома до самого высокого достоинства. Потом он объяснил, что такое любовь, достойная каждого, ну, годная любовь, то, что мы сказали выше, Арауя, в, в третьей Аллахе. Почему он не упомянул о том, что вообще говоря, служить за награду нельзя в первой Аллахе, где он говорит, что служение из страха, оно недостойно, там, даже... пусть человек не скажет, и я, я выполняю это для того, чтобы получить все эти брохи, все, получить все эти благословения, которые в ней говорятся. Да Кевин же зои дарг пхусаб ёи сэрме аб канал сейфвов, <говор> ведь это же уровень наиболее низкий, это служение человека, который служит не, не, служит корыстно всевышнему, не во имя служения рей Гави <говор> ле личле дарг зубишевы лишмо ливныя арихусалде саврома вина вягваруе. То есть на первый взгляд, если это действительно вот какое-то неправильное, негодное служение, негодный образ служения то ему надо было вначале его отринуть, вначале сказать, вот такое служение не годится. Потом уже залезать вот в эти вот дебри и высоты, не, как вот такие сомнительно достижимые, типа служения Авромовину или Ахабарауи. В Еишлоиме Шибазы Маджиша Рамбам Так вот, тем самым Рамбам, с точки зрения Рэба, Заявляет, что это служение из любви, что приказал нам Святой Благословен благодаря Мойше, оно имеет отношение к каждому из евреев. Лоймет, лоймет То есть, объединяя, как бы соединяя рассуждения о высотах, вот, высотах там, любви и так далее, высотах служения с тем, тезисом, что вот человек но но при этом человек может служить Всевышнему но имея в виду, что будучи нацелен на то, чтобы стать богачом зачем он здесь об этом говорит рядом, в непосредственном соседстве с рассуждениями по поводу служения Аврома Вину и вот самых-самых высот, потому что он хочет показать, что даже для человека который если бы не приказ Всевышнего он бы может быть служил Всевышнему, ну как максимум за какую-нибудь конфету большого размера. Да? Для него доступна подобного рода любовь. Биурадор Прояснение этого момента. Беагава арауи ештей мадрейгес. А вот в этой годной любви есть два уровня. Алиф. Первый, первый, первый уровень. Гергеша агава шебалейв. Майла зум. Гимайла Значит, первое – это ощущение любви в сердце. И данный, данное достоинство, данный уровень, это чрезвычайно высокий уровень, выражая словами Рамбама. И это вот такое вот специфическое достоинство Аврома Вину, у которого на этом все было построено. и И вот об этом он распространяется как раз в Третьей Аллахе, если я не ошибаюсь, где он говорит про... Да, где он говорит про годную любовь и вот что она собой представляет. Вот эта любовь, какова она, эта годная любовь, что он, она настолько велика, сильна, адми, сильна очень, вплоть до того, что душа его находится в постоянной связи со Всевышним через эту любовь. Basically второй уровень в этой руя также тот человек который не достиг ступени аврома вину надо же таким образом чтобы любить всевышнего годной любовью амивеом то есть человек который не достиг уровня Который его побуждает делать истину, потому что это истина и больше ни почему. Более того, Мицадац мой даргиш зоиши Более того, с точки зрения самого себя, он таки находится на уровне, когда он говорит, буду я заниматься Турой для того, чтобы быть богатым. Также ему к нему обращается указания торы Лягова, и любить всевышнего кол маши атом мсимл та ауэла все что вы делаете делаете только из любви для этого рамбом внедряет в этот пассаж насчет того, насчет изучающего насчет служащего для того чтобы быть богатым он называться раби, или называться рабей или сам внедряет в это место для того чтобы указать что для него тоже есть удел, как бы, в этой, этой арва Для кого? Для Рамбе? Нет, для того человека, это рамбом вставляет этот пассаж, для того, чтобы мы поняли, что для человека, который, в принципе, своими силами, он бы служил Всевышнему как максимум на условии получения награды, для того, чтобы быть богатым, для того, чтобы его называли раби, для того, чтобы тому достоиться того, сего, пятого, десятого. Так вот, Кол Маша и к ним тоже обращен приказ все что вы делаете делаете только из любви Авше и были бы как я вчера видел кстати говоря ехал по ночному городу вчера детей вез домой я, от бабушки с дедушкой и там плакаты во всему городу социальная реклама там скажем доверие расскажите своим детям с таким общим таким клинышком. все равно ну вот, так там была любовь. Расскажите своим детям. Все равно. Вот это именно про это. Расскажите своим детям про, про любовь ко Всевышнему. авше маргешбе либе То есть несмотря на то, что он, он не Авраамовин, к сожалению, да? и он не ощущает в своем сердце вот такой любви, как у Авраамовина. Ахварауя, <говорит> годной любви. Микол Моким Ёхал Лифельбе отмилласы из Мягво. Он может, по крайней мере, ласы из Вот эта вот фраза чуть выше, да, на, на три строчки выше, чем сейчас мы находимся. Шиатем Ойсим Лой Тасу. Это Мягво, рыба выделяет там, да, слова Ойсим и Тасу. То есть при, надо любить Всевышнего таким образом, чтобы делать и будете делать. Именно из любви. Так вот, также тот человек, который не способен ощутить любовь в сердце, это был первый уровень, да, первый, первый, первый вариант, который не способен ощутить любовь в сердце так, чтобы действительно в открытой форме вот эта любовь, она обуславливала его нацеленность, на делание истинное, потому что это истина и все». Он может делать из любви айну, что это означает? То есть по той причине, что ему приказал Всевышний Майла Гдойломейт наподобие вот этого уровня, о котором Рам говорит, Майла Гдойломеоид, достоинство высокое, крайне, шеойса, аэмис эмис, что он делает истину, потому что она истина. Если я правильно понимаю, это, наверное, обобщить можно таким образом. То есть есть, рамбом не случайно вставляет пассаж, который явно указывает на людей, ну, не достигших не только чтобы Вину, а находящихся где-то ну, вот внизу служения, в самом начале служения, скажем, человека, который, в общем-то, склонен служить Всевышнему ну, за какие-то такие интересы, достаточно низкие, корыстные интересы. Вставляет его рядом с описанием вот этой вот высочайшей любви, там, которая, которая не всякий хохом достигает, ступень абрама и так далее. Для того, чтобы показать, что к такому человеку это тоже имеет отношение. А в какой форме имеет отношение? Чудес не бывает в этом смысле. Всевышний не хочет от нас чудес. Если бы он захотел, так он бы всех нас сделал абрама и мы бы все и вот находились в такой значит, раскрытой, в, своей, в очень ощутимой осязаемой любви ко Всевышнему. И вообще сделал бы жилище для себя сам в нижних мирах. И не приходилось бы нам париться. А что же здесь имеется в виду? Вот есть обрамовины, несколько на поколение, у которых эта любовь, она находится действительно в ощущении сердца. И вот они, да, ну, они реально находятся на уровне этой любви. все. У них этот вопрос просто решен. А, и от них этого можно требовать. А как можно требовать от других? О, а потому что есть альтернативный момент, альтернативный вариант. А, когда человек делает на основании любви. Что такое делает на основании любви? А, ну, если я правильно понимаю, это на самом деле достаточно, достаточно сложный вопрос. А Любовь у еврея у каждого есть встроенная. Поэтому если человек, он, в отличие от мирадля, не начинает заниматься рассуждением на тему вот это запыть мне нравится, это запыть мне не нравится, и вот это я хочу вот так вот служить, потому что так мне удобней. А он просто выполняет все, что ему, вот все, что ему из Торы вменяется, Торы вменяется для выполнения. Он выполняет это просто потому, что Всевышний так сказал, то даже если у него любовь не раскрыта в сердце, то это служение, оно подобно служению Авромавейну на подобное служение вот этого уровня. Вз. у маши мамши бьялоха и и Это то последний абзац на странице справа. Вз. у мамши бьялоха и Это то, что он продолжает в следующей аллахе. Лахаришими вайраининда, вида лишмова, вишло лишмо, после того, как он объясняет ну, общую идею служения лишмо или не лишмо. Он говорит, цитирует мудрецов, сказали мудрецы, пускай всегда человек служит Всевышнему, занимается, вернее, Торой в данном случае. Даже если это не Лишмо, потому что из занятий Торой не Лишмо, он придет в конечном итоге к занятию Торой и Лишмо тоже. Да, если он будет заниматься, то придет. Если не будет заниматься, то не придет. Лифихок Шамиламдина зактанем, и Мрамба продолжает. Поэтому, когда обучают маленьких детей, везаношим, веклолами-говорец, обучают торе маленьких детей, женщин, людей таких простых людей, ами-говорец, ⁇ Эйн-миламди-нейсон, ⁇ Эло-лавит-мииро ⁇ их обучают служить Всевышнему из страха, кабель сахар и на условии получения награды, как бы, то есть, ну, ребенку дают подарки там и так далее. сиха, прошлой прошлое недельное утреннем и утреннем хасидусе. тарби в сейро до каких пор, пока не умножится их дас и они не умудрятся большой хохмой мигалим лагем раззем и и тогда начинают им раскрывать эту тайну понемножечку моргилины сон и и приучают их к этому моменту аккуратно спокойно не торопясь еды я в пока они то есть не то что они там значит... ну сынок я понял все больше подарков не будет дальше как ну как надо служить Всевышнему, ты уже понял, ну все. А, да, в том же духе. А, потихоньку постепенно подводит этих людей к мысли о том, что надо служить Всевышнему из любви инин шу вот нас, что, что должно вызвать, вызвать нас вопрос сам смысл этой лоххи нас сейчас не, не, сам по себе не очень интересует потому что мы не равны, мы занимаемся а психой что рыба смущает здесь а он повторяет вроде то же самое что говорил выше он уже сказал что женщины дети это безграмотные люди женщины и дети они не способны судить всевышнему из любви допускаем страха Потом, когда вспомняют, они начнут служить Всевышнему из любви. Что он хочет сказать нам, когда он повторяет практически ту же самую идею? То есть, ну вот что, что тут еще, в чем хедуш? Какой хидушка? Эло Шибазе Боли Хадгиш, этим он хочет, он приходит для того, чтобы подчеркнуть Шигам раз З, что также эту тайну, Раб выделяет слова эту тайну. То есть, не только служение из любви вообще, оно доступно для этих людей, для этих типов людей, когда они поднимутся на некоторый уровень понимания, а также и раз-зе, также и эта тайна. Что за тайна? Вот этот высочайший, совершенно запредельное образ служения, типа ступень Абрамовина, она для них тоже доступна. When, то есть, к этого уровня любви способны достигнуть и маленькие дети и женщины и совершенно безграмотные люди простые люди которые по той или иной причине совершенно не владеют мудростью торы эллошад срихен аргилан базы единственное что надо их приучить к этому вот то что он говорит там понемногу, спокойно, не торопясь и так далее, потихоньку их к этому подвести. Килахарейшицы, вон у Мойча, потому что благодаря тому, что Святой Благословен, Он приказал нам этот вот такой образ служения, передал нам его в форме приказа от Всевышнего. Так, следовательно, в изучении Торы и выполнении заповедей каждым из евреев, поскольку это выполнение, изучение Торы выполнение заповедей – это приказ Всевышнего, «Авшейн бояха воби изгалу и несмотря на то, что у этого еврея, у данного еврея не раскрывается любовь в сердце, вот именно таким, там, в форме полыхающего огня, там, если цитировать Таню. Вада и Без всякого сомнения. И этот еврей, он сможет прийти к степени служения, к типу служения из любви, в том числе из любви, как она является ступенью, уровнем служения Аброма Вину, изучение именно во имя выполнения воли Всевышнего, в Иавды, у меня Абу-Ибу станет служить Всевышнему, именно исходя из соображений любви. Так э, мы можем по нашим простому уровню... Ты да, можешь. Ты да, в Ты можешь, да. Вы просто раскрыли мне, встань и иди. Да. Можно подняться до уровня Абрама? Можно встать и пойти. А подняться? Не, можно ли подняться до уровня Авромави, но это вопрос многогранный. Вот, поскольку мы изучаем босси теперь по вечерам, очередной раз, то много раз цитировали высказывание Рыбы на тему того, что вернее высказывание Рыбы, а Мидраша, который цитируется Рэба, что каждый еврей он должен ежедневно восклицать, что когда же Всевышний. Вопрошать, когда же Всевышний сделать мои поступки, как поступки Аврома Исхайянки. Но при этом не надо себя дурачить. То есть это уровень ну, недостижимый. Это титаны духа, там, что то Здесь а, Реба объяснил, что для каждого еврея становится достижимой подобная ступень, Благодаря тому, что Всевышний ее вменил нам в обязанность. Как известно, приказ он же э, наделение потенциалом. В каком ключе? В ключе скрытом. То есть, есть люди, которые способны подняться до этой любви в раскрытой форме. Кто это? А, первый Аврамовин, второй Ицаковин, Ну вот, ну, там, 54-й, там, скажем, рыбы. Ну, это выдающиеся люди какие-то совершенно там, прозрачные, которые. Ну просто был Авраам Мавилу, первый, который был Мавилу. Ты способен подняться, вот ты любой еврей, фактически Же бы сказал, в моем понимании, во всяком случае, по итогам стихии, любой еврей способен подняться до уровня служения Авраама Авейны, хоть он этого и не будет чувствовать. Угу. То есть любому еврею самой силой приказа Всевышнего дана возможность, каким бы он ни был исходно даже самым тупым, там, безграмотным, э, ну, так, несоотносимым с этим, там, с, с, с такого рода. Е, э, Благодаря э, принятию Иго Царства Небес, а принятие Иго Царства Небес в отношении него нет различий между Авраамином, кстати говоря, и любым простым евреем, только надо вот принять. Вот если ты, ты либо принял, либо нет, если ты принял, то да, то уже сразу как Авраамин не принял, то... Так вот, через выполнение заповедей, на, на, благодаря выполнению, изучению того выполнения заповедей на основе принятия Еги Царства Небес, каждый может подняться до этого уровня. Это будет тоже такое же служение. Только единственный вопрос, в том это ощутимо в сердце или нет. На это весь интерес был, в принципе, эта э, сама по себе мысль, она достаточно тривиальна. Uh, ну не, не то что тривиально она конечно не тривиально но часто упоминаема в разных местах тут Хидуш был в том что uh, особый цинес был в том что показал нам как рамбом на это намекает порядком аллохот mm-hmm. и вот деталями своего языка практически нам высказывать некоторые мысли попробуйте прочитать это место в рамбами но сто процентов вы этого не увидите uh, так вот прочи- прочитав ну, текст, текст и текст Рэба показывают, как в рамбами идет второй слой, второй голос, который нам сообщает массу информации, которую мы просто не видим, когда мы читаем самый логический текст.